0: Jesus, Jesus samlet sjelden bare disiplene når han underviste. Han valgte ikke tilhørere, bare blant dem som kjente veien til livet. Hans oppgave var å nå folkemastene som levde i uvitenhet og vilfarelse. Han framholdt sannheten der hvor den kunne påvirke folk som satt i åndelig mørke. Han var selv sannheten. Han hade spent sannheten som belte om livet, og hadde hendene stadig rakt ut til velsignelse. Med advarsler, oppfordringer og oppmuntrende ord prøvde han å påvirke alle som ville komme til ham. En bruket forsamling Bergpreknen var særlig beregnet for disiplene, men den ble likevel holdt slik at folkemengden også kunne høre den. Etter at disiplene var blitt innviet til tjenesten, gikk Jesus sammen med dem ned til strandbredden. Her hadde folk begynt å samle sig allerede tidlig om morgenen. For uten de vanlige skarer fra byene i Galilea, var det folk fra Judea og til og med fra selve Jerusalem. Det var kommet noen fra Peria og Decapolis fra Idumea, som lå langt sør for Judea, og fra Tyrus og Sidon, de fenikiske byene ved Middelhavskysten. De hørte om alt det han gjorde, og kom for å høre ham og bli helbredet for sine sykdommer, for det gikk ut fra ham en kraft som helbredet alle. På den smale strandbredden var det ikke engang ståplass for alle som gjerne ville høre Jesus. Derfor gikk han tilbake til fjellskråningen med dem. Da de kom till en slette som enet seg gott som samlingsplas for den väldig folkkemängden, satt han sig g gresse og dissipner og folke gjorde det samme. Disciplene befann sig alltid i Jesus. Folk trränkte sig stadi ind på ham, men dissipner kjönnte att de ikke mottela sig bort fra hans närhet. De satt rätt ved side av han för det ikke og gå glipp av ett enste ord, de lyttet oppmerksomt, ivrige etter å forstå det som skulle kunngjøres alle steder og for alle tider. De trengte seg tett sammen omkring mesteren, for de følte at noe ganske useddvanlig skulle skje. De trodde at riket snart skulle opprettes, og etter det som hade skjedd denne morgenen, regnet de med at det ville komme en kunngjøring om dette. Folkemängden var grepet av forventning, og de ivrige ansiktene bar preg av dyp interesse. Falske forhåpninger Folk satt på den grønne skråningen og ventet på vad læreren fra Gud ville si. Deres sinn var fylt av tanker om fremtidig storhet. Det satt skriftlærde og farisere der som så fram till den dagen da de skulle herske over de forhatte romerne og overta rikdommen og herligheten fra dette store imperium. Fattige bønder og fiskere håpet å få høre att usle hytter, matmangel, slit och frykt for savn skulle erstattes med storhet, overflod og gode dager. I stede för de enkla kläderna de hade på sig om dagen och täppde illa över sig om natten, håpet de att Kristus ville ge dem erobrarnas praktfulla och kostbare kläder. De sิตรret av glädje och hoppfull storhet över att Israel snart skulle bli ärat som Herrens utvalgte framför alla andre nationer och att Jerusalem skulle upphöjas till huvudstad i ett världens Kristus skuffet håpet om vertslig storhet. I bergprekene ville han erstatte de falske ideene folk var blitt innprentet, med en riktig oppfatning av sitt rike og av seg selv. Likevel kom han ikke med noe direkta angrep på deres vilfarelser. Han så all den elendighet som synden hade skapt i verden, men han utproderte ikke deres forkommende tilstand. Han lærte dem noe uendelig mye bedre enn det de hade kjent til. Han sa ikke at de hade en gal oppfatning av Guds rike. I stedet fortalte han dem hva betingelsene var for å komme in i det, og overlo til dem selv å dra sine sluttninger om hva slags rike det var. Det han lærte er ikke mindre viktig for oss enn for mengden som fulgte ham. Vi trenger i like høy grad å lære og kjenne grunnprinsippene i Guds rike. De fattige Det første Kristus kom med til folket her på fjellet var en velsignelse. Han sa at de som er klar over sin egen åndelige fattigdom er salige, for de har et ønske om å bli frelst. Evangeliet skal forkynnes for de fattige. Det blir ikke åpenbart for de åndelig stolte, for de mener at de er rike og ikke mangler noe. Guds rike blir åpenbart for dem som er ydmyke og angrene. Bare en kilde er blitt åpnet for syndere. Den er for dem som er fattige i seg selv. Den stolte kjemper for å fortjene frelse, men det som både gir oss rett til himmelen og gjør oss skikket for den, er Kristi rettferdighet. Herren kan ikke gjøre noe for å gjenreise mennesket før det blir klar over sin egen skrøpelighet, gir slipp på all selvgodheten og overgir seg til Gud. Da kan vi ta imot den gaven Gud ønsker å gi oss. Den som føler sin trang nektes ikke noe godt. Han har fri adgang til han som er fullt ut Gud. Så sier han som er høy og opphøyd, han som troner evig. Den hellige er hans navn. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil gi ånden liv hos dem som er bøyd ned. Gi hjertet liv hos dem som er knust. De som sørger. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Kristus lærer ikke at sorgen i sig selv har kraft til å fjerne syndens skyld. Han roser ikke hykleri og påtatt ydmykhet. Den sorgen han taler om er ikke tungsinn og klage. Når vi sørger over vår synd, skal vi fryde oss over at vi er så heldige og få være Guds barn. Vi sørger ofte fordi vi har gjort noe galt som får ubehagelige følger for oss selv, men dette er ikke anger. Virkelig sorg over synden er ett resultat av den hellige ånds arbeid, Onden avslører uttaknemligheten hos den som har ringe aktet og bedrøvet Kristus og fører oss i anger til korsets fot. Når vi synder blir Jesus såret på ny. Når vi betrakter ham som vi har genomborrut, sørger vi over de syndene som har påført ham smerte. En slik sorg for oss til å ta avstand fra synden. Den varsli mener nogk att slik sorg är uttryck för svakett. Men den är en kraft som knytter den färrddig till den evige med bon som ikke kan rives over. Den viser att vi får tillbae det som gick tapt vid overteddelse åg for härdelse. Ettåt ffärddig männneskes stårer er bar i dropene som går får ut for helllhetens solkin. Denne sorgen varsler en glede som blir en kilde med levende vann i sjelen. Bare innse din skyld, for du har gjort opprør mot Herren din Gud. Jeg er ikke lenger sint på dere, for jeg er trofast, sier Herren. Gi de sørgene i sion turban i stedet for aske, gledens olje i stedet for sorg, lovsangstrakt i stedet for motløs ånd. Også for dem som sørger over prøvelser og smerter, är det trøst. Sorgens og ydmykelsens bitterhet er bedre enn syndige nytelser. Genom trengsler viser Gud oss hvor synden har slått rot i oss, for att vi ved hans nåde kan vinne seier over våre feil. Vi blir klar over ting vi ikke visste om oss selv, och så blir spørsmålet om vi vil ta imot Guds i rettesettelse og råd. Når vi kommer ut for prøvelser, skal vi ikke fyrte og klage. Vi må ikke være igjenstridige og bekymre oss bort fra Jesus. Vi må ydmyke oss for Gud. Herrens veier er vanskelig å se for dem som vill se alt slik det passer dem selv. Menneske naturen synes Guds veier er mørke og gledeløse, men de er barmhjertighetens veier og frelsen er målet. Elia visste ikke hva han gjorde da han var ute i ødemarken og sa at han hadde fått nok av livet og ba om å få dø. I sin barmhjertighet tok Herren ham ikke på ordet. Elia hadde fremdeles en stor oppgave foran seg. Når den var slutt skulle han ikke forgå motløs og ensom ute i ødemarken. Han skulle ikke legges i en grav, men fare opp til Guds trone i en himmelsk illvogn. Dette er Guds ord til dem som sørger. Jeg så hvilke veier han gikk. Nå vil jeg helbrede ham og lede ham og gi ham trøst. Jeg vender sorgen til frid for dem, trøster og gleder dem som klager. De tålsomme. Salige er de ydmyke. De vanskelighetene vi må møte kan i høy grad lettes ved den ydmykhet som skjuler seg i Kristus. Hvis vi eier mesterens ydmyghet, vil vi heve oss over at vi blir tilsidesatt og over de ergerelser vi daglig blir utsatt for. Da vil ikke slike erfaringer kaste skygger over vårt sinn lenger. Selvbeherrskelse er det beste bevis på storsinn. De som ikke bevarer roen og tilliten når de blir utskjelt og dårlig behandlet, fratar Gud retten til å åpenbare sitt sinnelag i dem. Et sagt modig sin er den kraft som gir Kristi etterfølgere seier. Det er tegnet på deres forbindelse med himlen. Høy er Herren, men han ser den lave. Gud ser med ømhet til dem som åpenbarer Kristi tålsomme og ydmyke sinn. Verden ser kanske ned på dem, men de er høyt verdsatt i Herrens øyne. Det er ikke bare de vise, de store og de som gjør mye godt som får adgang til himlen. Det er ikke bare den som er travelt opptatt og er full av iver og hvileløs aktivitet. Nei, de som er fattige i sig selv, de som har en indelig trang til kristinærhet, de ydmyke av hjertet som ikke har noe høyere mål enn å gjøre Guds vilje, for dem er døren vi åpent. De blir tatt med blant dem som har vasket sine klær og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor står de for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som sitter på tronen skal reise sin bolig over dem. De som søker rettferdighet Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten. Følelsen av uverdighet får dem til å hungre og tørste etter rettferdighet, og de blir ikke skuffet. De som tar imot Jesus får erfare hans kjærlighet. Alle som lengter etter å være et gjenskinn av Guds karakter skal bli hørt. Den hellige ånd vil aldri la være å hjelpe et menneske som vender blikket mot Jesus. Ånden tar av det som hører Kristus til og viser oss det. Hvis man har blikket festet på Jesus, vil ånden ikke gi seg før sinne er formet etter hans bilde. Guds rene kjærlighet vil styrke åndsevnene og gi oss større kjennskap til de himmelske ting, så vi ikke skal mangle noe. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. De barmhjertige og rena av hjertet. De barmhjertige skal få barmhjertighet, og de rene av hjertet skal se Gud. Hver uren tanke gjør sinne urent, skader den moralske sans og bidrar til å slette de inntrykk den hellige ånd gir. Den formørker det åndelige klarsyn, som mennesker ikke kan se Gud. Herren kan og vil tilgi den som angrer, men selv om synden er tilgitt, er ikke merkene i sinne borte. Den som ønsker å se åndelige sannheter klart, må sky all urenhet i tale og tanke. Men Kristus taler om mer enn sanslig urenhet, og den seremonielle urenheten som jødene skydder som pesten. Selvviskhet hindrer oss i å se Gud. Den som er egenkjærlig tror at Gud er likedann. Før vi har endret syn på dette, kan vi ikke forstå ham som er kjærlighet. Bare den som er uselvisk, ydmyk og tillitsfull, vil få se en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskun miskunn og sannhet. De som fred. Salige er de som skaper fred. Kristi fred er et barn av sannheten. Den er harmoni med Gud. Verden er Guds lovs fiende. Syndere lever i fiendskap med sin skaper, og derfor også med varandra Men salmisten sier, «Stor fred har de som elsker din lov. Ingenting får dem til å snuble. Mennesket kan ikke selv skape fred. Våre planer om å rense og høyne den enkelte eller samfunnet vil misslykkes fordi de ikke rører ved hjertet. «Den eneste makt som kan skape sånn fred er Kristi nåde. Når den har fått grobunn i hjertet, vil den fordrive alle onde lidenskaper som skaper strid og uenighet. I stedet for tornekratt skal det vokse sypresser, i stedet for nestler skal det vokse myrt, og det som før har vært en ørken skal juble og blomstre, som liljen skal den blomstre.» Folkemängden underet sig over denne læren, som var så ulyk for forskrifter og eksempel. Man hade fått en opfattning at lykken var å eige det som denne verreden har å tilby, at det var stor artet bli erre og beømmett bland mennesker. Det var ettertraktet og bli kalt rabbi og og bli erre som kloke og religiøse mennesker, som man stilte sine dyder offentli skue. Dette ble betraktet som toppen på all lykke. Men Jesus fortalte den veldige folkemengden at vertslig vinning og ære var den eneste belønningen slike mennesker noen gang ville få. Han talte med overbevisning. Folk tiet og frykten snek seg inn på dem. De så tvilende på hverandre. Vem kunde bli frelst hvis det denne man lærte var sant? Mange var overbevist om at den märklige læreren var drevet av Guds ånd, og at det han sa kom fra Gud. De som blir forfulgt Da Jesus hade forklart vad sann lykke er, og hvordan man kan oppnå den, pekte han mer direkte på den plikt hans disipler hade til å lede andre in på veien til rettferdighet og evig liv. Han visste att de ofte kom till att uppleva skuffelser och motlöshet, att de ville möta hår motstånd, att de ville bli hånet och att deras svittnesbörd ville bli förkastat. Han visste godt att de enkle människorna som lyssnat så uppmärksamt till det han sa, ville bli utsatta för bakvaskelse, tortur, fängsling och död i den tjänsten de skulle utföra. Och han fortsatte Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelerike er deres. Ja, salige er dere, når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himlen. Slik forfulgte de også profetene før dere. Verden elsker synd og hater rettferdighet. Derfor var den så fientlig innstilt till Jesus. Kristendommen vil være et forstyrrende element for alle som avviser hans uendelig kjærlighet. Lyset fra Jesus fordriver mørket som dekker over deres synder, och behovet for en forandring blir blåttlagt. Når de som gir etter for den hellige ånds påvirkning kämper med sig selv, Vill de som håller fast på synden kjempe mot sannheten og dens representanter. Slik blir det strid, og kristi etterfølgere blir beskyldt for å oppvigle folk. Men det er fellesskapet med Gud som påfører dem verdens fiendskap. De må tåle kristisk skam og vannære. De går den stien som verdens beste har gått. De bør ikke møte forfølgelsen med sorg, men med glede. Hver ildprøve de må gjennom, renser dem. Hver prøve er med å gjøre dem skikket til arbeidet sammen med Gud. Hver kamp har sin plass i rettferdighetens store kamp, og vil gjøre gleden enda større når de har vunnet den endelige seier. Fordi de har dette i tanke, vil de glede seg når deres tro og tålmod blir prøvd, i stedet for å bli redde og prøve å slippe unna. Guds tjenere vil være ivrige etter å oppfylle sin forpliktelse overfor verden. Deres høyeste ønske vil være å glede Gud. Derfor skal de fullføre en vær plikt uten hensyn til menneskefrykt eller andres kunst. Jordens salt og verdens lys Dere er jordens salt, sa Jesus. Trekk dere ikke tilbake fra verden for å unngå forfølgelse. Dere skal være sammen med menneskene, så Guds kjærlighet kan virke som salt for å bevare verden fra fordervelse. De som hører på den hellige ånd er de kanalene som Guds velsignelser flyter gjennom. Hvis de som tjener Gud ble fjernet fra jorden, og hans ånd ble trukket tilbake fra menneskene, ville verden forgå og bli overlatt til undergang. Det er følgende av satans herredømme. De gudløse er ikke klar over det, men de velsignelsene som de opplever, skyldes at Guds folk, som de forakter og undertrykker, er i verden. Men hvis vi bare er kristne i navne, ligner vi salt som har mistet sin kraft. Vi över ingen inflytelse til det gode. Vi gir et feil inntrykk av Gud. Derfor er vi verre enn de vantro. Dere er verdens lys. Jødene mente at frelsen skoder bare i alt dem. Men Kristus viste at frelsen er som sollyset. Den er for alle. Bibelsk tro skal ikke bare finnes mellom permene i en bok, eller innenfor veggene i en kirke. Den er ikke noe vi bare tar fram, av og til og styrker oss på, for så å legge forsiktig på hyllene igjen. Den skal helge dagliglivet og komme klart til syne i alle våre gjøremål og i all vår omgang med andre. Sann karakter er ikke noe vi påfører oss utenfra. Den stråler ut innenfra. Hvis vi skal lede andre in på rettferdighetens vei, må rettferdighetens prinsipper ha tatt bolig i oss. Vi kan alltid bekjenne oss til sannhetens teori, men det er vårt praktiske kristenliv som forkynner sannheten i Guds ord. En konsekvent livsførsel, en taleform som virker høynene, en ufraviklig rättskaffenhet, en aktiv, velvillig innstilling og et edelt eksempel er det som fører lyse ut til verden. Jesus hade inte tagit opp enkelheter i loven, men han ville inte att tillhörarna skulle tro att han var kommet för att sätta dens krav till sida. Han visste att spioner stod klar till att gripe fatt i vart ord som kunde drejas dit de ville. Han kände till fördomarna hos många av tillhörarna och han sa inget som kunde rocka deras tro på den gudstyrkelse och de ordningar de hade fått genom Moses. Kristus hade själv givit dem både moralloven och ceremoniloven. Han kom ikke för att bryte ned tilliten till sin egen undervisning. Han hade stor respekt för loven och profeterna. Därför försökte han och bryte igenom den mur av byrdefulla traditioner som omgav judarna. Han avviste deres falske fortolkninger av loven, men han forsikret seg om at disiplene ikke glemte de viktige sannhetene som var betrodd jødene. Ikke oppheve, men oppfylle. Fariserne var stolte av sin lydighet mot loven, men de var så uvitne om dens prinsipper for det praktiske liv at Jesu ord lød som kjetteri. Når han feide bort alt som skjulte sannheten, trodde de at han fjernet selve sannheten. De visket seg imellom at han ikke tok loven alvorlig. Han leste deres tanker og svarte dem med å si, «Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.» Her tilbakeviser Jesus farisernes påstand. Han hade kommet til verden for å forsvare de hellige kravene i den loven som de sa at han brøt. Hvis Guds lov kunne forandres eller oppheves, ville Kristus ikke ha behøvd å lide for våre overtredelser. Han kom for å forklare lovens forhold til menneskene og illustrere dens innhold ved sitt eget liv. Gud hadde gitt oss sine hellige bud fordi han elsker menneskene. Han åpenbarer rettferdighetens prinsipper for å verne oss mot følgende av overtredelse. Loven er et uttrykk for Guds tanke. Når den mottas i Kristus, blir den vår tanke. Den løfter oss opp over naturlige ønskers og tilbøyeligheters makt, over fristelser som leder til synd. Gud vil at vi skal ha det godt. Han ga oss sine bud for at vi skulle finne glede i å etterleve dem. Da Jesus ble født, sang englene ære være Gud i det høyeste og fred på jorden bland mennesker Gud har glede i. De forkynte prinsippene i den loven han var kommet for å gjøre stor og herlig. Da loven blev forkynt fra Sinai, gjorde Gud sin hellige natur kjent for menneskene, så de kunne se kontrasten mellom ham og deres egen syndighet. Loven ble gitt for å overbevise dem om synd og for å vise at de trengte en frelser. Det ville den gjøre når den hellige ånd plantet dens prinsipper i hjertet. Dette er fremdeles lovens oppgave. Kristi liv åpenbarer lovens prinsipper. Når Guds hellige ånd rører ved hjertet, vil Kristi lys åpenbare vår trang til hans rensende blod og til å bli rettferdiggjort ved hans rettferdighet. Slik er loven ett middel til å føre oss til Kristus, slik at vi kan bli rettferdiggjort ved troen. Herrens lov er fullkommen, den fornyer livet. Solen som skinner og jorden vi står på er Guds vittner om at hans lov er uforandrelig og evig. Selv om de kan forgå, står Guds bud fast. Før skal himmel og jord forgå, før en eneste prikk i loven faller bort. Det som pekte fram till Jesus som Guds lam skulle avskaffes vid hans død, men tibudsloven är like uforandrelig som Gud selv. Ettersom Herrens lov är fullkommen, må ett hvert avvik fra den være av det onde. Kristus fordømmer dem som viser ulydighet mot Guds bud og lærer andre å gjøre det samme. Hans liv i lydighet understreket lovens krav. Det visste at et menneske kan etterleve Guds bud og åpenbarte hvilken sinnsforandring som lydighet kunne føre til. Alle som er lydige slik han var, forkynner at loven er hellig, og budet er hellig, rätt og godt. De som overtrer Guds lov støtter satans påstand om at den er urettferdig og ikke kan etterleves. Därmed stötter de den store motstanderens bedrag og vanærer Gud. De er barn av den onde som var den første opprører mot Guds lov. Å gi dem adgang til himmelen ville være å gjenoinnføre splid og opprør og sette universets ve og vel i fare. Ingen som er vilje ringe akter ett av prinsippene i Guds lov kommer inn i Guds rike. Sann de skriftlärde trodde att deras rättfärdighet ga adgang till himlen, men Jesus sa att den var otillräcklig och värdelös. Fariseernas rättfärdighet bestod av yttre ceremonier och teoretisk kunskap om sanningen. De skriftlärde mente att de var hellige på grund av det de själ gjorde för att hålla lagen, men deras gärningar satte ett skille mellan rättfärd och Guds frukt. De var ytterst nøye når de gjaldt de rituelle påbud, men deres liv var umoralsk og lastefull. Deres såkalt rettferdighet kunne aldrig gi adgang til himmeleriket. Det største bedraget på kristig tid var å tro at man var rettferdig bare man godtok sannheten. All erfaring viser at en teoretisk kunskap om sannheten ikke er nok til å bli frelst. Den frembringer ikke rettferdighetens frukter. Nykjærhet for det som kalles teologisk sannhet, ledsags ofte av forrakt for den ekte sannhet slik den viser seg i dagliglivet. De mørkeste kapitler i historien er fulle av beretninger om forbrytelser som er begått av fanatiske religionsutøvere. Fariserne påstod at de var Abrahams barn, og skrøt av at de hade Guds ord. Men disse fordelene beskyttet dem ikke mot selviskhet, ondskap, begjær etter vinning og det verste hykleri. De mente at de var verdens største religiøse personligheter, men det var deres såkalte retttroenhet som fikk dem til å korsfeste Guds sønn. Den samme faren eksisterer fremdeles. Mange tar det for gitt at de er kristne siden de godtar visse teologiske læresetninger. Men de har ikke latt sannheten få følger for det praktiske liv. De har ikke trodd på sannheten og elsket den. Derfor har de ikke fått den kraft og nåde som kommer når sannheten helliggjør oss. De kan si at de tror sannheten, men hvis den ikke gjør dem oppriktige, vennlige, tålmodige, tilgivende og himmelsinnet, blir den en forbannelse for dem, og med deres hjelp blir den en forbannelse for verden. Den rettferdighet som Kristus underviste om gjør at livet og viljen formes etter Guds åpenbare vilje. Syndige mennesker kan bare bli rettferdige når de tror på Gud og håller forbindelsen til ham åpen. Da vil sann Guds frykt høyne tankene og foredle livet, og troslivets yttre former vil avspeile den indre renhet. Da vil ikke de seremoniene som Guds tjenesten krever bare være meningsløse skikker, slik det var tilfelle hos de hyklerske fariserne. Jesus tar så for seg budene enkeltvis og lodder dybden og bredden i dem. Han fjerner ikke en tøddel av deres betydning. I stedet viser han hvor vitrekkende deres prinsipp er. Han avslører hvor forferdelig feil det er når folket bare viser en ytre lydighet. Han sier at onde tanker og begjærlige blick er brudd på Guds lov. Den som gjør den minste urett, bryter loven og svekker sin moral. Ett drap eksisterer først i tanken. Lar man hate innta sinne, går man på morderens vei, og då avskyr Gud ens offergaver. Jødene dyrket hevntanken. Romerhate ga sig utslag i sterke fordømmelser. De gledet den onde ved å vise hans sinnelag. Slik forberedte de seg på å utføre det fryktlige, som han tilskyndet dem til. Det fantes ikke noe i farisernes trosliv som hedningene kunne føle seg tiltrukket av. Jesus ba dem om ikke å bedra seg selv med tanker om at de kunne reise seg mot undertrykkerne eller nære ønsker om hevn for deres ugjerninger. I noen tilfeller kan man forsvare harme, også bland kristige etterfølgere. De føler rettferdig harme når de ser at Gud blir vannæret og det føres skam over arbeidet for hans sak, eller når de ser at uskyldige blir undersøkt. En slik harme som har sin rot i samvittighetens følsomhet er ikke synd, men det er noen som føler at de har rett til å gi sinne og hevnfølelsen fritt utløp ved hver antatt provokasjon. De lar Satan slippe till i sinne. Bitterhet og fiendskap må banlyses hvis vi vil leve i harmoni med Gud. Men Kristus går lenger enn som så. Han sier om du bærer offergaven din fram til altere, og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot dig, så la gaven ligge foran altere og gå først og bli for med din bror. Så kan du komme og bære fram offergaven din. Mange er nikjære med sine religiøse plikter, samtidig som de er sørgelig uforlikte med trosfeller, enda de kan ordne opp i sakene. Gud forventer at de skal skape fred og fordragelighet så langt det står til dem. Han kan ikke godta deres innsats for hans sak før dette er gjort. Jesus levner ingen tvil om hva som er den kristens plikt i slike tvister. Alle får del i Guds velsignelser, for han lar sin sol gå opp over onne og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Han er god mot de utakknemlige og onde. Han sier at vi skal være som ham. Elsk deres fiender, sa Jesus. Gjør godt mot dem som hater dere. Slik kan dere være barn av deres far i himlen. Dette er lovens prinsipper, og de er livets kilde. Guds ideal for sine barn er høyere enn vi kan forestille oss. «Vær da fullkomne, slik deres himmelske far er fullkommen.» Dette påbudet er et løfte. Frelsesplans endemål er å sette oss helt fri fra Satans makt. Kristus skaper alltid avstand mellom den angrene og synden. Han kom for å gjøre ende på djevelens gjerninger, og han har sørget for at den hellige ånd vil komme til alle som angrer og bevarer dem fra å synde. Vi må ikke skylle på fristeren når vi gjør noe galt. Satan jubler når bekjennende kristne kommer med unnskyldninger for sine karaktererbrister. Det er disse unnskyldningene som leder til synd. Det finnes ingen unnskyldning for å synde. Alle Guds barn som angrer og tror kan få et hellig sinn og et liv etter Kristi bildet. Kristus må være ideale for enhver kristen. Slik menneskesønnen var fullkommen i sitt liv, skal hans etterfølgere være fullkomne i sitt liv. Jesus måtte i ett og alt bli sine brødre lik. Han ble menneske lik som oss. Han ble sulten, tørst og trett. Mat ga ham krefter, og han blev forfrisket av søvn. Han erfarte det vi erfarer. Likevel var han Guds ulastelige sønn. Han var Gud i menneskeskikkelse. Vi må ha hans sinnelag. Herren sier om dem som tror på ham. Jeg vil bo og vandre mitt iblant dem. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Kristus er den stigen Jakob så. Den var rejst på jorden, og det överste trinnet nådde opp til himmelporten, der himlen begynner. Hvis denne stigen hadde manglet det nederste trinnet, ville vi ha vært fortapt. Men Kristus møter oss der vi er. Han tog vår natur og vant seier, for at vi skal få hans natur å vinne seier. Han kom i samme slags kjøtt og blod som syndige mennesker har, og levde et syndfritt liv. Som Gud håller han om himmelens trone, og som menneske når han oss. Han vil at vi ved tro på ham skal tilegne oss Guds eget sinnelag. Derfor skal vi være fullkomne, slik vår himmelske far er fullkommen. Jesus hadde vist hva rettferdighet er, og gjorde klart at Gud er kilden til den. Deretter tog han for sig praktiske plikter. Han sa at når du gir gaver, ber eller faster, så gjør det ikke for å tiltrekke deg oppmerksomhet eller ros. Gi av ett oppriktig hjerte til gang for de fattige som er i nød. La sjelen samtale med Gud når dere ber. Når dere faster, skal dere ikke gå med bøyd hodet, men stankene kretser om dere selv. Fariserens hjerte er en gold og unyttig jordbund, der ikke noe frø med gudomlig liv kan trives. Den som overgir sig helt og fullt til Gud, vil yte den beste tjeneste. Det er ved fellesskap med Gud at mennesker blir hans medarbeidere og kan gjenspeile hans egenskaper. Den tjenesten som blir gjort i oppriktighet har stor lønn. Din far som ser i det skjulte skal lønne dig. Karakteren dannes ved det liv vi lever ved Kristi nåde. Sjelens opprinnelige skjønnhet blir gjenopprettet. Vi får del i Kristi sinn, och Guds bilde begynner å stråle fram. Ansiktet till dem som vandrer och samarbeider med Gud uttrykker himmelens fred. De er av himmelens atmosfære. For dem har Guds rike begynt. De har Kristi glede, gleden ved å være til velsignelse for andre. De gleder sig over att mestren kan bruke dem, att de får lov til å arbeide i hans navn om att vara helhjärtat. Ingen kan tjäna två herrar. Vi kan inte tjäna Gud med et delt hjärte. Bibelsk tro är inte en av många ting som preger oss. Dens inflytelse skall vara overordnet allt annat. Den skall genomtränga och behärska alla andra intryck. Tron skall lycka bara vara en färgklatt som vi sätter här och där på läret. Den må gjennomsyre hele livet, som om la lærette var dyppet i fargen til hver eneste trå i stoffet hadde fått en dyp, utslettelig grunnfarge. Om øyet ditt er klart, er det fordi kroppen er fylt av lys, men om øyet ditt er sykt, er det fordi kroppen er fylt av mørke. Renhet og et fast forsett må til for å få lys fra Gud. De som ønsker å kjenne sannheten må være villig til å ta imot allt det den åpenbarer. De kan ikke gå på akkord med vilfarelse. Hvis de vakler og er halvhjertet i sin troskap mot sannheten, velger de vilfarelsens mørke og satans bedrag. Vertslig taktikk og rettferdighetens ufraviklige principer kan ikke gli umerkelig over i hverandre slik som fargene i regnbuen. Den evige Gud har trukket en bred og tydelig skillelinje mellom dem. Kristus og Satan er så forskjellige som natt og dag. Bare de som lever Kristi liv er med ham. Gir vi næring til en eneste synd og holder fast på en eneste ond vane, vil det prege hele vårt vesen. Vi blir et redskap for urettferdigheten. Alle som har valgt å tjene Gud skal hvile i hans omsorg. Kristus pekte på fuglene og blomstne og ba tilhørerne om å betrakte det som Gud har skapt. «Er ikke dere mer verdt enn de?» spurte han. Guds omsorg for sine skapninger står i forhold til deres betydning. Han våker over gråspurven. Blomstne og gresset som dekker jorden er gjenstand for vår himmelske fars oppmerksomhet. Mestermaleren har omtanke for liljene, og gjør dem så vakre at de overstråler Salomos herlighet. Og han har mye større omsorg for mennesket, som er skapt i hans bilde og til hans ære. Han lengter etter å se sine barn åpenbare en karakter som ligner hans. Slik solstrålene gir blomstene mange fine fargenyanser, slik skinner Gud sin egen skjønnhet in i menneskesinnet. Kristi rike är kärlighet, rättfärd och fred. Alla som välger det och sätter dess intressen över allt annat är knyttet till Guds världen och alla välsignelser de tänger i dette liv är deras. I livets bok har vi fått en sidevär. Denne siden innehåller allt om oss, oss så antalet hår på hodet vårt. Det går ikke ett ögonblick utan att Gud tänker på oss. Guds rikets grunnvoll. Gjør dere ingen bekymring for morgendagen. Vi skal følge Kristus dag för dag. Gud gir ikke hjelp for morgendagen. Han vil ikke forvirre sine barn, så han gir dem ikke alle de råd de trenger på livsverden på en gang. Han forteller dem bare det de klarer å huske og gjøre. Den styrke og visdom han gir er tilpasset våre behov nå. Om noen blant dere mangler visdom till i dag, skal han be til Gud som villig og uten å bebreide gir til alle, og han skal få. Døm ikke for at dere ikke skal bli dømt. Du må ikke tro at du er bedre enn andre mennesker, og sett deg ikke opp som dommer over dem. Du känner ikke motivene, så du er ikke i stand til å dømme en annen. Når du kritiserer ham, Avsier du dom over deg selv, for du viser at du samarbeider med Satan, han som anklaget våre søsken. Herren sier, rannsak dere selv om dere er i troen, prøv dere selv. Det er dette vi skal gjøre. Hadde vi bedømt oss selv, hadde vi unngått å bli dømt. Et godt tre bærer god frukt. Hvis frukten smaker dårlig og ikke kan brukes, er treet dårlig. Den frukten vi bærer i livet avslører vårt sinnelag. Gode gjerninger kan ikke frelse oss, men de vittner om vår tro. En tro der kjærligheten er aktiv, en tro som renser sjelen. Vi får ikke evig liv på grund av det vi har gjort, men belønningen vil likevel stå i forhold til det Kristi nåde har fått gjøre gjennom oss. Slik Kristus fram sitt rikesprinsipper og visste at de var livets store grundregel. For å understreke det han har sagt, gir han en illustrasjon. «Det er ikke nok at dere hører ordene mine», sier han. «Dere må leve etter dem, så de blir grunnvollen for hele deres vesen. Selve er bare fryktelig sand. Hvis dere bygger på menneskelige teorier og påfunn, vil huset falle.» Det blir revet bort av fristelsens vind og av prøvelsens stormer. Men de grunnreglene jeg har gitt blir stående. Ta imot mig, bygg på mine ord. Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok man som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrtet, elvene flommet og vind blåste og slo mot huset, men det falt ikke, for det var bygd på fjell. Det kapittelet er bygd på Matteus 5 7.